0: et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, à l'écoute de Radio Classique, il est 6h30, votre premier journal avec Augustin Lefebvre, à la une ce matin.
2: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique.
1: Et à la une ce matin, Emmanuel Macron tente de reprendre la main. Le président reçoit les responsables des futurs groupes parlementaires à l'Elysée. Ce sera aujourd'hui et demain. une Rencontre organisée en urgence. Alors
0: qu'il n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée, Emmanuel Macron doit tenter de trouver un chemin pour faire passer ses réformes. Christian Jacob, Marine Le Pen ou Fabien Roussel sont attendus ce mardi. Une opposition qui compte peser et qui a commencé par demander la démission de la première ministre Elisabeth Borne alors qu'un remaniement doit avoir lieu, au moins pour remplacer les trois ministres battus dimanche. Mais l'ampleur et la date de ce remaniement sont toujours en suspens. Victoire fort
2: dans la journée d'hier, plusieurs événements ont tout simplement été rayés des agendas. Le Conseil des ministres, annulé. Le Conseil national de la refondation, annulé aussi, signe d'une certaine fébrilité. Avec une assemblée morcelée, chaque signal compte et un remaniement bien dosé peut permettre de gonfler un peu les rangs de la majorité. « Il faut faire du en même temps », analyse un marcheur de la première heure, « comprendre, reprendre la vieille formule avec des nouveaux entrants de gauche comme de droite », oui, mais qui Faut-il remplacer Elizabeth Borne et donner le signal d'un grand chambardement elle a été réélue, les ministres élus ont gagné leur place, analyse un proche du président. Voyons-la à l'épreuve, ajoute-t-il. L'incertitude règne en Macronie, déjà des noms circulent, mais c'est tout un château de cartes qui est à reconstruire, alors que les troupes sont toujours sonnées par le résultat de dimanche.
1: Fort. Et Parmi les ministres qui vont quitter leur poste, celle de la santé, Brigitte Bourguignon, un départ en pleine crise de l'hôpital.
0: L'été s'annonce difficile dans les maternités et les services d'urgence. Plus d'une centaine sont déjà obligés de fonctionner de manière dégradée. Manque de lit car manque de bras. Alors, ce changement de ministre au bout d'un mois est vu comme une perte de temps par le milieu médical. Brigitte Bourguignon avait annoncé quelques mesures sous où sa successeur devra aller plus vite et plus fort pour le docteur Louis Soula, vice-président de Samu Urgence de France. On espérait déjà des annonces entre les deux élections. Ça n'a pas été fait. On change de ministre. C'est vrai que le sujet est brûlant. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est non seulement d'avoir des plannings incomplets, des fermetures, mais également une pénibilité accrue par un nombre de, de lits fermés important et ça impactera forcément sur les urgences. C'est pas normal qu'on soit en retard sur eux. des effectifs dans les services, dès lors que ces services ont progressé 30% d'activité en un an. Pour longtemps, on a utilisé les orientistes pour pallier au manque d'offres de soins en ville et, et les patients viennent trop facilement à l'hôpital. Donc il faut réguler cet accès, il faut organiser les filières de soins. C'est un boulot énorme et qui ne passera que par une attractivité qui sera redonnée pour tous les corps de métier. Autre dossier brûlant que devra gérer le ou la future ministre de la Santé, le Covid, les contaminations partent de façon exponentielle depuis une semaine, avec en moyenne 40 000 cas par jour. Le taux d'incidence est désormais de 460 pour 100 000 habitants. Comme au Portugal, au printemps, c'est la conjonction de l'arrivée du variant BA5 plus contagieux et du relâchement des mesures barrières. La température n'a finalement que peu d'incidence sur la propagation du virus. Pour l'épidémiologiste Antoine Flau de l'Institut de Santé Globale de Genève, cette vague pourrait causer jusqu'à 20 000 morts si les rappels vaccinaux des personnes âgées ne reprennent pas. Tous les trois mois, on a une vague. On peut même se dire qu'on devrait avoir à l'automne une nouvelle vague après avoir passé cette vague estivale. Alors, on peut être un peu alerté par ce qui s'est passé au Portugal, qui était en fin de printemps, et qui a quand même eu cette vague importante et cette circulation importante du, du variant BA5, on peut être alerté parce que la mortalité des personnes âgées a été très élevée. Euh, malgré la vaccination, parce qu'ils sont très bien vaccinés au Portugal, mais visiblement, les personnes de plus de 80 ans sont victimes de ce qu'on appelle l'immunosénescence, c'est-à-dire que malgré la vaccination, le virus peut entraîner des formes graves, euh, mortelles. Dossier santé réalisé par Rémi Pfister.
1: Augustin, vous en parliez dans la météo, la France est touchée par de fortes intempéries après la canicule, hier soir, c'est la Gironde qui a été touchée par la grêle. Avec des grêlons parfois gros comme
0: des balles de golf, vers 22h30, les pompiers avaient réalisé plus de 200 interventions. Les viticulteurs de la région feront le point de la journée sur l'étendue des dégâts. Les intempéries ont également provoqué la mort d'un plaisancier hier dans les Landes. Il est resté prisonnier de son bateau retourné par la houle.
1: Au Mali, les djihadistes ont tué plus de 130 civils lors de massacres ces derniers. Le chef de la junte
0: au pouvoir a décrété trois jours de deuil national après l'un des pires massacres de l'histoire du pays. Les djihadistes se seraient vengés sur la population après des combats avec l'armée. Un casque bleu de l'ONU a également été tué dimanche par une mine. Le pays s'enfonce chaque jour un peu plus dans la violence alors que la force Barkhane se retire. Elle laisse la place à une rivalité entre différents groupes armés. Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Les djihadistes sont divisés aujourd'hui en deux grands groupes. La mouvance Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et puis un autre groupe, il y a l'État islamique. Vous avez aussi des milices d'autodéfense, des groupes armés, autonomistes, indépendantistes et chacun en compétition à la fois pour les ressources, pour le contrôle des axes routiers, de la contrebande et évidemment le contrôle des populations. Chacun va essayer de s'emparer, de prendre des gages avec un niveau de violence sans commune mesure avec ce qu'on avait pu connaître pour les dernières années. Le retrait français aura des conséquences. Au propos recueillis par Marc Tédé.
1: Plus de 100 millions de dollars. C'est la somme atteinte cette nuit lors d'une vente aux enchères. L'objet en jeu est singulier. Une médaille de prix Nobel de la paix. Celle décernée
0: en 2021 à Dmitri Muratov, rédacteur en chef du journal d'investigation russe Novaya Gazeta. La somme sera reversée au programme de l'UNICEF qui s'occupe des enfants ukrainiens sur le terrain, l'Ukraine affirme que les Russes intensifient leurs attaques dans l'est du pays et reconnaissent des pertes importantes.
1: Merci Augustin Lefebvre. On vous retrouve pour le journal de 7h30. Il est 6h36. Dans un instant, on passe en revue la presse économique de ce matin.